0: Hallo Podcast-Helden, mein Name ist Gordon Schönwälder und herzlich willkommen zur mittlerweile 36. Episode von Podcast-Helden on Air. Heute haben, wir ein, heute haben wir ein sehr wichtiges Thema auf der Agenda, das therapeutische Wir. So, wir machen jetzt mal Liegestütze. Ja, also ich habe etwas auf der Agenda für dich und zwar geht es darum, was kannst du tun, um aus Lesern und Hörern deines Blogs oder deines Podcasts waschechte Fans zu machen, die dir gerne ihr Feedback geben, die gerne bei dir kommentieren und die gerne deine Sachen weiter weitertragen, weiterteilen. Und äh, ja, es gibt ein paar Tipps, die ich entweder von weisen Menschen gelernt habe oder aus eigener, schmerzvoller Erfahrung selber gelernt habe. Aber vorher Musik und nicht so. Podcast Heroes. Und du so? Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Was ein Angeber. Bloß, weil der eine Gitarre hat, oder? Okay, nein. Also ich bin, das darf ich vorwegnehmen, in einer absolut großartigen Lage, ich habe eine extrem geile Community um mich herum geschaffen, ähm, die Podcast-Hellen-Community, dass die mittlerweile so gut ist, ähm, dass, ja, das musste ich auch erstmal lernen. Und diese Community ist organisch und vor allem auch sehr langsam gewachsen, was, äh, ja, jetzt nichts Negatives ist. Ich habe so einen kleinen Disclaimer, so im Vorfeld, was ich jetzt auf jeden Fall loswerden möchte. Es geht mir jetzt hier nicht darum, Möglichst viele Facebook-Fans zu haben oder sowas. Also, ich werde jetzt nicht zeigen, wie du hier, äh, weiß ich nicht, innerhalb von einer Woche 500 neue Facebook-Fans hast. Das meine ich nicht. Wenn du das haben willst, dann musst du dir welche kaufen bei Facebook oder, keine Ahnung, irgendwo ja, Leute organisieren, die dir da irgendwo aus irgendwelchen dubiosen Ländern äh, Fans und Follower organisieren. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine, wie du es schaffst, dass. Menschen, die dir zuhören und Menschen, die deine Sachen lesen, ja, eine Verbindung zu dir aufbauen, eine Beziehung zu dir aufbauen, beziehungsweise, wie du es schaffst, zu den Menschen eine Beziehung aufzubauen, die dir ihre Zeit und ihre E-Mail-Adresse beispielsweise geben. Und wie gesagt, ich habe ähm, da viele Fehler gemacht, ich habe aber auch viel gelernt und ähm, ich möchte dir einige Dinge jetzt mitgeben, die, ja, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Ähm, also, wie gesagt, einige Sachen davon habe ich selber gelernt. Vieles habe ich jetzt von meinem Partner in Crime, Vladimir Melnik vom Affenblog, gelernt. Der Mann hat seine so riesige Community geschaffen. Und es ist halt, du kennst den Affenblog ja, er ist im deutschsprachigen Raum so unter den Blogs ziemlich vorne mit dabei. Und na ja, je nach Art deines Blogs oder deines Podcasts, hast du auch manchmal schwerer und manchmal leichter Fans zu finden. Wenn zum Beispiel deine deine Schiene, nicht die Schiene, die Nische relativ klein ist und, der, und die äh, Wettbewerber eben überschaubar sind, dann ist das relativ leicht. Ist jetzt die Nische aber riesig und der Markt umkämpft, dann ist es entsprechend schwerer und du musst dich besser präsentieren. Und ich habe hier für dich ein paar Tipps, die, äh, ja, die auf jeden Fall... Wenn, wenn du dranbleibst und es richtig machst, auch funktionieren. Und das Erste, wird dich nicht überwunden, nicht wundern, dass das jetzt hier kommt, das Erste, womit du halt richtig treue Fans gewinnst, ist, wenn du guten Inhalt hast, also guten Content am Start hast und zwar nicht irgendeinen guten Content, sondern das richtig gute Zeug. Und ich meine, gut ist jetzt relativ ne? und dieser sagenumwobene, hochwertige Content ist jetzt auch nichts Neues, wie gesagt, aber was genau unterscheidet den jetzt so schnöden, öden Content von richtig gutem Stoff. Und der muss ja immerhin so gut sein und regelmäßig gut sein, ja damit die Leute dann auch Fans werden. Und im Kern geht es darum, dass du die Probleme löst. Viele Podcaster und Blogger, die wollen bzw. schreiben etwas, produzieren etwas, von dem sie glauben, dass es extrem gut ist. Aber manchmal sausen sie sowas von weit an der Wahrheit vorbei, dass sie die Probleme der Leute eigentlich nicht im, nicht, im, nicht im Blick haben. Das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Episode schon gesagt. Es ist extrem wichtig zu wissen, ja, was sind die Probleme? Was sind die Dinge, die die Leute beschäftigen? Und dann löst du bitte innerhalb dieser einen Episode oder dieses einen Blogartikels dann ein Problem. Und du musst immer, immer dabei bleiben. musst immer suchen, wo ist... Was ist, äh, wo der Schuh drückt? Wo ist, wo sind die richtigen Probleme? Und du musst immer immer dran sein bei, bei den Leuten. Ich habe das auch schon mal erwähnt. Ähm, wir haben das im Affen-Blog auch schon tausendmal erwähnt. Und im Affen-On-Air. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht wirklich noch näher drauf eingehen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, das ist das Prinzip. Also Probleme lösen. Und wie kommst du jetzt an diese Probleme ran? Ähm, eine schöne Möglichkeit hat die Marit Alke jetzt vor kurzem gemacht. Die hat jetzt... Äh, angefangen ihren podcast zu planen beziehungsweise die hat sie so überlegt okay was könnten so inhalte sein für den podcast und hat dann eine umfrage in ihrem ja in ihrem ja nicht in in, in ihrem netz doch in ihrem netzwerk gemacht und ich glaube auch bei facebook geteilt und so und sie hat da eine ein, ein tool genutzt das nennt sich typeform du findest die links in dem jetzt hier zugrunde liegenden artikel den link gebe ich dir am ende und mit Typeform hat man die Möglichkeit, oder hast du die Möglichkeit, extrem optisch schöne Umfragen zu machen. Es gibt so alte Umfragetools wie jetzt zum Beispiel SurveyMonkey, das kannst du auch kostenfrei nutzen. Aber das ist von der Oberfläche her so ein bisschen altbacken wirkend. Und dieses Typeform sieht wirklich schön aus. Da macht es tatsächlich Spaß, auch alle Fragen zu beantworten. Marit hat das dazu genutzt, um herauszufinden, wie gesagt, was sind so mögliche Themen, die für die Leute interessant werden im Podcast. Und es kam raus, das darf ich hier an der Stelle verraten, Marit, <lacht> es kam raus, dass die meisten sich auch Grundlagenthemen wünschten. Also wird Marit das umsetzen. Da bin ich sicher, dass sie erstmal Grundlagen schafft in den ersten, ähm, ersten Podcast-Episoden, um dann wirklich auch alle auf die gleiche Ballhöhe zu kriegen. Also die erste Möglichkeit, um, um herauszufinden, so was ist richtig dringend bei, den, bei deinen Leuten, ist Mach eine Umfrage. Eine andere Möglichkeit ist Facebook-Gruppen oder sind Facebook-Gruppen. Und da musst du natürlich aktiv sein. Also es ist ein, ein bisschen Zeit, die du da investierst in diesen Gruppen. Du hast da die Möglichkeit, dich als, als Fachmann zu zeigen. Du hast die Möglichkeit, Menschen zu helfen und dadurch auch zu einer gewissen Autorität zu werden auf deinem Gebiet. Das Thema Autorität kommt später noch. Aber du hast auch die Möglichkeit herauszufinden, wo sind eigentlich die Probleme, bei meiner Zielgruppe, was haben die anderen User in dieser Gruppe für Probleme? Und dann schnappst du dir ein paar von diesen Problemen und, und packst die in deinen Redaktionsplan. Jetzt muss ich dir aber nochmal eben ein, eine Sache sagen, weil du denkst, okay, klar, das ist ja sehr einfach. Ne? Ich nehme ein Problem und dann wird daraus jetzt so ein Lösungsartikel oder eine Hilfe-Episode. Ja, mal so eben ist es nicht. Punkt. Also die Illusion, dass du mal eben so mit dem Finger schnippst und dann epischen Kram raushaust, diese Illusion, die nehme ich dir jetzt. Das was nicht, bedeutet, dass es nicht möglich ist, aber so richtig geiler Evergreen-Content ist in der Regel harte Arbeit. Ähm, der Björn hat zum Thema Evergreen-Content ähm, mal, nee, gar nicht wahr, das war im Affenblog. Im Affenblog gab es mal einen ziemlich coolen Artikel zum Thema Evergreen-Content, und ähm, ja, den habe ich dir auch verlinkt und wie gesagt, den Link bekommst du am Ende zu den Shownotes zu dieser Episode. Aber was ist eigentlich jetzt die, die harte Arbeit? Die harte Arbeit ist, nicht nur eine Lösung anzubieten, sondern ganz viele Lösungen anzubieten. Und zwar so viele, dass sich ein Großteil derer, die, die das jetzt konsumieren, diesen Lösungsartikel oder diese Hilfe-Episode, tatsächlich eine Sache rauspicken können, die bei denen funktioniert. Und du kannst nur davon ausgehen, dass du möglichst vielen helfen kannst, wenn du mehr als eine Lösung anbietest. Punkt. Ja. Also, was musst du tun? Du musst recherchieren, du musst recherchieren, recherchieren, du musst es schreiben, du musst es sprechen, du musst es kontrollieren, du musst es veröffentlichen, promoten und das in Summe Shownotes machen. Oh, ich hasse Shownotes machen. Also wenn es irgendwie, das Erste, wenn ich total reich bin irgendwann, das Erste, was ich mir gönne, ist ein VA, der für mich die Shownotes macht. Das Shownotes machen ist für mich so ein Schmerz im Hintern, das glaubst du gar nicht. Aber gut, das ist halt alles harte Arbeit und das musst du tun. Aber diese Mühe wird sich lohnen. Punkt. Auch Punkt. Denn <lacht> die Leute werden es dir danken, wenn du dir Mühe gibst. Sie werden es merken, wenn du dir bei einem bestimmten Thema Mühe gemacht hast und ähm, ja, viele Infos gibst, viele Links zum Weiterlesen und sowas und so weiter. Das, das beeindruckt die Leute und das, ja, das hat ein hohes Fanpotenzial. Und das ist richtig gute Zeug einen richtig guten Content, wie Björn Tantau das mal genannt hat, macht dich zur Autorität auf deinem Gebiet. Und wie gesagt, zum Autorität Autoritätsdenken kommen wir später noch etwas, aber ähm, wenn die Leute merken, dass du gut recherchierst, nicht Guides mit Infos und das Gelernte irgendwie so präsentiert ist, dass man es umsetzen kann, dann hast du gewonnen. Der nächste Punkt ist den ich auf der Agenda habe, ist, starte mit E-Mail-Marketing und gehe für die Abonnenten immer die Extra-Meile. Extra-Meile ist also ein schöner, geiler Ami-Begriff, den wir hier in Deutschland auch gerne nehmen, äh, wenn es darum geht, ja etwas mehr zu tun, als üblich ist. Und ich habe, die Geschichte muss ich dir erzählen, ich habe am Anfang ähm, folgende Erfahrung gemacht. Ich hatte ein, ein gutes Freebie für die Newsletter oder für, die, für den Opt-in. Aber für jeden neuen Abonnenten sprang nach der nächsten Mail, die ich rausgeschickt habe, immer wieder einer ab. Und irgendwie wurde das nicht mehr. Für mich war das eben ein Zeichen, dass der Mehrwert innerhalb der Community einfach nicht da war. Die meisten kommen dann, weil sie meinen Audacity-Kurs haben wollen und ja, gingen dann wieder. Warum sollten sie auch bleiben? Es ist ja nichts sonst irgendwie da. Aber... Das hatte ich nicht am Schirm. Ich habe gedacht, okay, wenn ich den Leuten jetzt irgendwie regelmäßig meine Infos gebe, müsste das reichen, aber falsch gedacht. Ich habe vor ein paar Monaten eine Mail bekommen und der Wortlaut war ungefähr folgender: Gordon, ich habe mich in deinen Verteiler eingetragen. Ich sehe aber den Mehrwert nicht, weil ich deinen Podcast bei iTunes abonniert habe. Warum sollte ich also länger eingetragen bleiben? Tja, da musste ich erstmal kräftig schlucken. Und das liegt daran, dass der Schreiber einfach verdammt nochmal recht hatte. Wenn, wenn ich zum Beispiel aktiv bin in Facebook, dann bekomme ich mit, ja, entweder bei ja, Facebook, Twitter oder wo man halt unterwegs ist, dann bekomme ich mit von meinen Leuten, die ich verfolge, ob die einen neuen Artikel draußen haben zum Beispiel. Ich bekomme es vom, auf mein, mein Smartphone gepingt, wenn ein neuer Podcast von denen am Start ist und so weiter und so fort. Warum soll ich im Newsletter bleiben? Und deswegen habe ich mich zu einem neuen Schritt entschieden und vor äh, einigen Wochen damit angefangen, und zwar möchte ich den Menschen, die mit mir in Kontakt treten wollen, indem sie sich in meinen Verteiler eintragen. Ich möchte diesen Menschen etwas bieten, was sie sonst nicht bekommen. Das können entweder spezielle Artikel sein, das können Videotutorials sein und so weiter und so fort. Und machen wir uns nichts vor, Abonnenten bleiben dir nicht treu, weil du ein geiles Freebie zum Eintragen hast. Sie bleiben bei dir, weil du dich um sie kümmerst und weil du ihnen das Gefühl gibst, ja, etwas Besonderes zu sein und Hand aufs Herz, ich meine, wer mag das nicht? Und als ich anfing, halt etwas mehr für meine Leute zu machen, da bekam ich auch die ersten Rückmeldungen. Und das ist auch genau das, was ich haben will. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Punkt, ja, Punkt. Das ist wohl mein Tag, äh, mein Wort des Tages heute. Punkt. Also was ist das Fanpotenzial von diesem Punkt? Punkt. <lacht> Wenn deine Abonnenten merken, dass sie etwas von etwas besonderem einen Teil sind, dann verbinden sie sich mit dir und die verbinden sich immer mehr mit dir und deinem Unternehmen und irgendwann werden sie dir auch etwas zurückgeben. Entweder indem sie dich weiterteilen oder vielleicht etwas bei dir kaufen. Das muss man halt sehen. Aber ganz wichtig, dass du mit deinen Ab Abonnenten, ja, dass, du, dass die für dich etwas Besonderes sind. Der nächste Punkt auf der Agenda ist, zeig dich auch abseits deines Blogs und das ist ja, auch eher selbsterklärend schon fast. Je mehr Sinneskanäle du ansprichst, desto mehr Menschen werden auf dich aufmerksam. Das ist eine ganz klare Sache. Ähm ja, klare Sache ist es schon. Aber in der Wirklichkeit oder in der Realität sieht es natürlich sehr kompliziert aus, weil die meisten von uns riesige Hürden im Kopf haben. Und die sehen dann halt diese riesen Berge von Arbeit, die sie so vor sich haben. Und die, die Chancen, irgendwas zu erreichen, winzig, also fangen die meisten gar nicht an. Und die größte Hürde ist es meiner Erfahrung, überhaupt irgendwie anzufangen, in die Richtung zu gehen. Also noch nicht mal über den Berg zu gehen, sondern überhaupt mal den ersten Schritt in Richtung Berg zu machen. Und alle wollen den perfekten Start, aber, das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Episode, es gibt keine Perfektion. Und äh, ja, es gibt auch keinen Erfolg über Nacht, der ist hart erarbeitet. Aber es muss ja auch nicht von Anfang an direkt ein eigener YouTube-Channel sein oder ein Podcast. Ein erster Schritt könnte sein, wenn du vielleicht mal mit deinem Smartphone ein kleines Video aufnimmst und bei Facebook postest. Vielleicht so eine Art Teaser zu deinem aktuellen Blogartikel. Und vielleicht kannst du dann diesen Blogartikel auch vertonen. Und nur einmal oder so. Muss nicht direkt bei iTunes landen, sondern einfach nur mal in deinem Blog ein Audio. Und du kriegst sofort Feedback. Du wirst sofort merken, dass du... Wenn du etwas anders machst, dass du auch andere Reaktionen bekommst. Und das ist dann auch der erste Schritt zum eigenen Podcast. Das ist der erste Schritt zum eigenen YouTube-Channel, aber ein kleiner. Und wenn du den kleinen ersten Schritt gemacht hast, dann ist der zweite auch nicht so schwer. Das ist einfach so. Ich hätte ich habe ja mit dem Vladi, ähm, mache ich zusammen Affen und Air, wirst du vielleicht mitbekommen haben. Und er hatte, er ist ein eingefleischter Blogger. Und nach ein paar Aufnahmen von Affen und Air hat er zu mir gesagt, oh wir ich habe ich hätte nicht gedacht, dass ein Podcast diese Wirkung hat. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Podcast diese Wirkung hat. Man kann so viel Information so im Gespräch zwischen die Zeilen packen, ohne dass man jetzt das so, so bewusst macht. Man kann so viel Persönlichkeit zwischen die Zeilen packen. Und das ist bei einem Blogartikel einfach nicht möglich. Und ja, da hat er recht. Da hat er einfach nur recht. Sorry, ich glaube, meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich sollte vielleicht mal mehr trinken. Und zwischendurch auch mal ein Wasser Gut, also ähm, Podcast und Video im Einsatz ist klar, ist ein Emotionsbooster, ist ein Fanbooster, weil du halt mehr von dir zeigst und je mehr du von, von dir zeigst und je authentischer du bist, ja, desto eher verbinden sich die Menschen auch mit dir. Das ist das, ist das Fanpotenzial von diesem Schritt. Je mehr du von dir zeigst, desto eher bekommen die Leute einen Gesamteindruck von dir. Und wenn du, wie gesagt, authentisch bist, dann entsteht die Verbundenheit und das ist das, was du erreichen willst. Der nächste Punkt auf dem Weg hin zu mehr Fans. Sei ein Mensch, mit dem man sich identifizieren kann, aber nicht muss. Im letzten Punkt ging es ja um die Präsenz auf den verschiedenen Kanälen abseits deines Blogs. Hier gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Aber ich vermute, das ist nur etwas für fortgeschrittene Blogger und Podcaster. Sei ein Mensch mit Ecken und Kanten. Warum ist das nur für Fortgeschrittene? Wirst du dich jetzt vielleicht fragen? Der Grund ist da der, dass ich selten Starter sehe, die vom Flag weg Kochones zeigen. Und verzeih mir den Ausdruck, ähm, die meisten wollen am Anfang gefallen. Die wollen Leser und Hörer finden und gehen ansonsten eher so den sicheren Weg. Und ich bin da auch keine Ausnahme, bei weitem nicht. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich einen eher deftig formulierten Artikel aus dem Blog genommen habe, weil ich eher negative Reaktionen bekommen habe. Das lag eher am Schreibstil als am Inhalt, aber dennoch. Aber mit einer gewissen Präsenz da draußen darf man sich durchaus trauen, auch kontroverse Themen anzupacken. Dürfen ist eigentlich auch nicht wirklich korrekt, denn du darfst es sofort. Aber die Wahrheit sieht eben anders aus. Viele Podcaster gehen halt den sicheren Weg und wünschen sich gleichzeitig so zu sprechen und zu schreiben, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und weißt du was? Das darfst du. Ich möchte dir einen Blogger vorstellen, der das nur zu gut drauf hat, nämlich Karl Kratz. Der Mann schreibt, wie er gerade Bock hat und ist gleichzeitig ein großartiger Mehrwertlieferant. Und ich mag seinen Style sehr gerne und du kannst dir auch mal anschauen, was ich damit meine. Stichwort ist nämlich Napalm in Zirn, ein sehr geiler Artikel. Ähm, findest du auch in dem Artikel hierzu bzw. in den Shownotes hierzu die, den Link davon, bekommst du am Ende. Was ist das Fanpotenzial von diesem Punkt? Also sei ein Mensch, mit dem man sich identifizieren kann, aber nicht muss. Das haben andere besser zusammengefasst, als ich es jemals könnte. Und zwar die bösen Onkels. Ich bin selber nie ein großer Fan gewesen. Aber die Jungs haben eine verdammt gute Textzeile. Und zwar geht hier folgendermaßen. Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde. Aber die, die du hast, teilen deine Träume. Die, die du hast, teilen alles mit dir. Besser geht's es doch gar nicht, oder? Der nächste Punkt ist folgender. Lass die gehen, die nicht mehr mit dir kompatibel sind. Diesen Punkt hätte ich auch für äh, oder nach der Extrameile für deine Newsletter-Abonnenten äh, äh, erzählen können, aber aus Gründen, die ich dir nicht vorenthalten werde, kommt er jetzt erst. Und dieser Punkt ist etwas für die Macher. Für die, die sich nicht alles zu Herzen nehmen, also für Leute wie mich. Nicht. <lacht> nee, bei weitem nicht. Ich muss gestehen, dass ich lange Zeit schon ein wenig angesäuert war, wenn sich jemand erdreistete und sich aus meiner Mailingliste rausge rausgeschrieben hat oder irgendwie abgemeldet hat. Wie kann das sein? Wie kann mir jemand sowas antun? Ich habe doch immer alles richtig gemacht. Ich habe doch einen guten Content geliefert. Ich habe den immer pünktlich geliefert. Ich habe auch immer gute Shownotes gemacht. Warum zum Henker trägt sich jemand aus? Das muss an mir liegen. Gut, ja, stimmt ja auch. Ein Grund war eben der, dass ich keinen echten Mehrwert abseits des Freebies liefern konnte. Aber auch abseits, auch als ich es geändert hatte, nämlich jetzt immer noch, natürlich, es gibt immer noch Menschen, jedes Mal, die sich aus meinem Verteiler austragen. Wenn ich heute eine Mail schreibe, tragen sich morgen welche aus. Das ist so. Und weißt du was? Das ist gut so. Denn ich verändere mich. Das ist klar meine Leser und Hörer, die verändern sich auch. Du veränderst dich auch. Wir entwickeln uns alle weiter und irgendwann, ja, da passt es einfach nicht mehr. Und vermutlich würde ich selber einige meiner Abonnenten aus meiner Liste schmeißen, wenn ich sie näher kennen würde. Aber nicht du, keine Sorge, aber andere. Aber hey, das, ja, das ist absolut menschlich. Das ist einfach so. Aber wenn du jetzt so drauf bist wie ich früher, dann habe ich einen Tipp für dich. Verpulver deine Energie nicht, indem du überlegst, was du falsch gemacht haben könntest, sondern steck diese Energie lieber in den Beziehungsaufbau zu denen, die immer noch da sind. Und wo wir gerade bei Typen mit Ecken und Kanten waren, schau dir mal das Video von Derek Halpern an, das ich äh, in den äh, Show Notes verlinkt habe. Und der Bursche zeigt da, wie er mit den Unsubscribern umgeht. Und der Mann ist eine typische New Yorker Kodderschnauze und das mag ich so an dem. Geiles Video, also muss man sich geben. Auch gut produziert, hoch, hochklassig gemacht, keine Frage. Da kann man sich eine Menge von abschauen. Okay, der nächste Punkt. Entdecke das Social in Social Media. Kennst du den Weg, den magischen Weg zu mehr Information und Reaktion von deiner Zielgruppe? Fragen. Ein Like deines Posts bringt dich vielleicht ein Stückchen näher an deinen Tribe. Aber wie schaffst du es, mehr Interaktion zu bekommen? Und diese Frage stellen sich Podcaster übrigens sehr gerne. Ja, ich bekomme immer so wenig Feedback, wenn ich etwas von mir poste. Was ist, wenn ich irgendwie, ich kriege gar kein Feedback zu meiner Episode und so weiter. Und meist frage ich dann sowas wie, naja, hast du denn eine Frage gestellt? Und ich liebe dann den, den Gesichtsausdruck, der dann kommt. Aber auch, ich mag diese Situation auch, weil eben nach diesem total perplexen Gesichtsausdruck meistens so eine Erkenntnis kommt. Im Sinne von, ja, nee. Also wenn du beim nächsten Mal einen Kommentar in deinem Blog hast oder äh, vielleicht irgendjemand etwas bei dir kommentiert, dann stell doch einfach mal eine Rückfrage. Anstatt zu schreiben, vielen Dank, dann schreib doch mal sowas wie, hey, vielen Dank für deinen Kommentar, mir ist deine Meinung wichtig. Was gefiel dir in dieser Episode besonders und wovon sollte ich, sollte ich deine Meinung mal mehr von machen oder sowas? Und du bekommst vielleicht nicht immer eine Rückantwort, aber du zeigst den anderen, dass du an einem Gespräch interessiert bist und vielleicht... Ja, schreibt dir dann beim nächsten Mal jemand etwas. Und wenn du das kultivierst, dann werden auch die Kommentare mehr. Das bleibt fast gar nicht aus, das geht nicht. Gut, ähm, damit du dich nicht so dabei verzettelst, hier noch so ein paar Grundregeln, die man äh, beachten darf. Und zwar habe ich den Fehler gemacht, dass ich mich bei zu vielen sozialen Medien äh, oder sozialen Netzwerken angemeldet habe. Und das hat mich einfach vollkommen überlastet. Und wenn du jetzt wenn du jetzt akut gerade nicht keine Zeit hast für Snapchat oder Periscope, ja, dann lass es einfach. Dann kommt, dann, dann kommt das vielleicht später mal, aber jetzt spring mich auf jeden Zug auf, nur um alles, äh, ja, um alle Netzwerke abzudecken. Guck lieber, dass du ein paar hast, mit denen du dich gut auskennst, wo deine Leute sind und bedienen die. Bei mir ist es zum Beispiel Facebook. Ich komme mit Twitter irgendwie nicht zurecht. Muss ich gestehen. Ähm, ja, ich mag Facebook. Punkt. Ähm, das, das nächste, was ich dir mitgeben kann, ist, ähm, wenn du eine Frage stellst, das sollte sich eigentlich von selbst erklären, wenn du eine Frage stellst, dann sieh auch zu, dass du noch zumindest ein halbes Stündchen in der virtuellen Nähe gibt, bist. Es gibt nämlich nichts Peinlicheres, als wenn du eine Frage stellst und dann bekommst du eine Antwort und reagierst dann gar nicht mehr auf eine Rückfrage. Also das ist eine echt bittere Pille, Lernpille. Also da, ja, das war nicht mein stärkster Moment. Also ne, dann hat mir jemand geantwortet und auch eine Frage gestellt und ich habe das einfach ja, ignoriert. Und was ist das für ein bitteres Gefühl von demjenigen, der dann kommentiert hat? Ja, gut. Ähm, wenn du nämlich mal keine Zeit hast, irgendwie Fragen zu beantworten oder Fragen zu stellen, der, 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 der dritte Punkt, dann lass es. Ja, wenn du keine Fragen hast beziehungsweise du weißt, dass du, dass du keine Fragen beantworten kannst, dann lass es einfach. Und das ist bei mir halt im Moment der Fall. Ich bin halt noch so im, in den letzten Zügen. Ich muss jetzt noch in der Praxis noch eine Menge Übergabe schreiben und so weiter und so fort. Im Moment bin ich nicht sehr kommunikativ, gebe ich zu, aber das wird besser, versprochen. Und was man immer gut sieht, ist privater, aber kein intimer Content. Also privater Content, ruhig etwas von dir zeigen. Und wenn du deinen Followern und Fans hier und da einen Einblick in dein Leben gibst, dann, ja, da finden sich auch überraschende Berührungspunkte. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bild von mir und meinem Kater Gin Tonic gepostet. Ich wollte nämlich eine Episode aufnehmen und dann war der Tünnis auf einmal auf meiner Schulter und turnte da rum. Davon habe ich ein Foto gemacht und jetzt weiß ich auch, wer aus meinem Netzwerk ein Katzenfan ist. Und das zeigst du. Beziehungsweise, das, das zeigt, dass ich ein Mensch bin. Ich habe, ja, ich bin ein Mensch, ich habe Katzen. So, das macht mich vielleicht für die. Hunde, Liebhaber, weniger sympathisch, aber dann ist es halt so. Also was ist das Fanpotenzial von diesem Punkt? Menschen verbinden sich, und das ist kein Geheimnis, immer noch am liebsten mit Menschen. Und von daher darfst du auch gerne Einblicke in dein Leben geben. Du darfst persönliche Sachen von dir preisgeben, oder ja, private, aber keine intimen Sachen. Persönlich, aber nicht intim. Gut, kommen wir zum vorletzten Punkt, ähm, nur ein bisschen Gas geben, wir sind schon bei 25 Minuten. Ähm, der nächste Punkt ist, sei die Autorität in deiner Nische. Das ist etwas, wenn du den Affenblog oder Air Affen schon verfolgst, dann kennst du das. Ähm, man darf eine Autorität sein in seiner Nische. Als ich zum ersten Mal von Bloody das gehört habe, habe ich gedacht, wow, Bro, auf keinen Fall. Autorität ist böse. Das könnte daran liegen, dass mein Stiefvater Polizist war und es so zwischen uns nicht unbedingt immer harmonierte, im Gegenteil. Und vielleicht habe ich da auch meine Abneigung gegen Autoritäten. Aber die, die Autorität oder die Autorität Art, die Vladi äh, meinte, hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht vielmehr um das, was andere draußen wahrnehmen. Und jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Angenommen, ich hätte jetzt keinen Podcast am Start, keine Show in der Vergangenheit in der Tasche und auch sonst keine Präsenz bei iTunes und co. Aus welchem Grund solltest du mir dann vertrauen, wenn es um Podcast Coaching geht? Würdest du mir Geld in die Hand drücken, damit ich dir bei deinem Podcast helfe? Wenn ich jetzt kein, keine eigene Show hätte? Ja, vermutlich nicht. Ich würde es auch nicht tun. Vielleicht würdest du noch einem Audiotechniker zutrauen, dass er dir bei der Aufnahme hilft. Vielleicht könnte er dir auch zeigen, wie man diese Audios zu einem Feed machen kann, aber vielleicht könnt ihr dir auch zeigen, wie man das zu, äh, zu Items bekommt, aber ein erfolgreicher Podcast ist mehr als nur der technische Teil. Die eigentliche Kunst ist Strategie, ausprobieren und ja, eine Menge anderes Zeug und dafür brauchst du jemanden, der sich mit der Materie wirklich auskennt. Und so jemand ist eine Autorität auf seinem Gebiet. Menschen vertrauen einer Autorität, das liegt in unserer Natur und wie unsere ja, Vergangenheit leider zeigte, ist es nicht immer etwas Gutes, das ist keine Frage. Aber ich meine jetzt auch keine diktatorische Autorität, die du sein sollst. Du sollst lediglich so als kompetente Fachkraft in deiner Nische angesehen werden. Und das ist ja eine Autorität auf dem Gebiet. Was ist das Fanpotenzial? Du wirst zur kompetenten Fachkraft, wenn du dich in einem Thema richtig gut auskennst. Und dich aber auch gleichzeitig nicht darauf ausruhst. Denn du willst immer mehr wissen. Du willst immer schlauer werden und du willst immer am Puls der Zeit sein. Und das garantiert dir, dass du die Autorität bist und bleibst. Und wenn du dann noch gutes Content-Marketing machst und den Menschen, ja, und ja, die Menschen an deinem Wissen teilhaben lässt, ohne ein Klugscheißer zu sein, dann wirst du zur Autorität. Und Autoritäten haben eine Menge Fans. Gut, kommen wir zum letzten Punkt. Heide Witzker. Ich guck mal, ob ich das in 30 Minuten schaffe, das Ding hier. Ich glaube, ich weiß nicht. Der letzte Punkt ist, mach Dinge, die die anderen nicht machen. Ich hatte in der letzten oder in der vorletzten Episode so ein 50er-Jahre-Wochenschau- Intro gemacht und ich habe, es lag daran, ich hätte diese Musik gefunden und ich fand die so geil und dachte, ich mache jetzt mal so ein 50er-Jahre-Wochenschau- Intro-Scheiß. und ja, Es war ein bisschen mutig, ich wusste jetzt auch nicht so genau, was, wie sie so ankommen wird, aber naja, ich habe es ja auch erklärt, warum ich das gemacht habe. War auch ein bisschen Kalkül, warum ich das gemacht habe. Und naja, komm, die, das, was ich dir damit vermitteln will, ist einfach nur, du darfst und solltest dich Dinge trauen, das ist so ein bisschen wie der Punkt, den wir vorhin hatten, die andere noch nicht gemacht haben. Jetzt Nicht, weil du jetzt irgendwie Ecken und Kanten zeigen solltest. Dass, äh, ähm, ja, das unterscheidet sich schon so ein bisschen von dem Thema von vorhin. Aber mach ruhig Dinge, die andere noch nicht gemacht haben. Und meistens... Ja, also kommen Klienten mit geilen Ideen zu mir und sagen, ich würde gerne das und das machen, aber das gibt es noch nicht, das ist bestimmt scheiße. Und sage ich, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht und keine Ahnung, vielleicht ist es, hat das tatsächlich noch nie jemand entdeckt, dass man das machen könnte. So, keine Ahnung. Und vielleicht bist du nur der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Und das gebe ich dir weiter. Wenn du das Gefühl hast, du würdest gerne mal etwas ausprobieren, im Blog, im Podcast, im Video, ähm, was es draußen noch nicht gibt, dann heißt es nicht, dass andere daran gescheitert sind, sondern es das heißt erstmal nur, dass es das nicht gibt und mehr auch nicht. Und bloß weil es nicht funktioniert, <lacht> nein, stimmt gar nicht, <lacht> bloß weil es noch nie jemand gemacht hat, muss es nicht heißen, dass es nicht funktioniert. Und vielleicht bist du nur der Erste, der Pionier auf dem Gebiet. Und Pionierarbeit, und das ist das Fanpotenzial, Pionierarbeit und diese frischen Ideen, die schaffen einfach Aufmerksamkeit. Und wenn du diese Aufmerksamkeit dann durch wirklich guten Content ausnutzt und den Menschen dahinter zeigst, also hinter, 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 dem, äh, hinter dem Content, dann bauen Leser und Hörer eine Beziehung zu dir auf. Also so eine gewisse Unberechenbarkeit, die darfst du dir durchaus erlauben. Und das hält auch das Aufmerksamkeitslevel hoch. Im Sinne von, ne, was wird er wohl als nächstes machen? Gut. Was ich als nächstes mache, weiß ich auch. Ich werde mal auf jeden Fall was trinken und eine Halsschmerztablette nehmen. Ähm, vielleicht auch einen Tee trinken. Das ist auch eine gute Idee. Also der Artikel ist länger geworden. Der Podcast ist auch länger geworden. Für heute soll es reichen. Ähm, ich hoffe, es hat dir ja trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist und ein ziemlicher Monolog. Aber vielleicht kannst du ja irgendwas mitnehmen. Und du findest den Grundlagenartikel zu dieser Episode und all die Dinge, die ich so genannt habe, unter dem... Ähm, den Shownotes oder in den Shownotes und zwar ist, ist, ist das der Link www.podcast-helden.de slash Episode 36 slash Episode als Wort und die 36 als Ziffer, als Zahl. Gut, ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich auf Kommentare, dein Feedback, all das, was du, was du ähm, äh, umsetzen möchtest. Vermutlich hast du auch noch andere Ideen, wie man Leser und Hörer zu wahren Fans machen kann. Und es wäre geil, wenn du uns daran teilhaben lässt. Also geh einfach auf die Shownotes, www.podcast-helden.de slash Episode 36 und hinterlass in den Kommentaren einfach einen Kommentar. Hinterlass in den Kommentaren einen Kommentar. Ja, das ist auch ein geiler Satz, Schönwälder. ja, naja, gut, man merkt, der Tag ist lang, die Podcast-Episode ist lang. Jetzt ist Zeit für eine Pause. Gut. Ähm, ja, ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und ich wünsche euch jetzt noch ein geiles Wochenende, bis dahin, dein Golden Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.